0: Profunda la paz que por fin encontré, Santo Gozo que el mundo no da.
1: En Radio Gracia y Paz te damos la bienvenida al programa Lectura de los Domingos. Alma
0: a mi tierra.
1: Estos tres versículos que tenemos ahora ante nosotros contienen verdades muy valiosas. Han sido fuente de ánimo desde el primer siglo para los siervos de Cristo en todo el mundo. ¿Cuántos lechos de dolor han iluminado? ¿Cuántos corazones agónicos han alegrado? Examinemos su contenido. En primer lugar, en este pasaje hallamos un valioso remedio para una vieja enfermedad. Esa enfermedad es la turbación del corazón y el remedio es la fe. La turbación del corazón es lo más habitual del mundo, no hay clase social que se libre de ella, no hay rejas, cerrojos o pestillos que la mantengan alejada, en parte por causas internas y en parte por causas externas, en parte por el cuerpo y en parte por la mente, en parte por lo que amamos y en parte por lo que tememos, la peregrinación por la vida está llena de preocupaciones. Hasta los mejores cristianos deben apurar muchas copas amargas antes de llegar a la gloria. Hasta el más santo de los santos considerará el mundo un valle de lágrimas. La fe en el Señor Jesús es la única medicina segura para los corazones afligidos. La receta que ofrece nuestro Maestro a todos sus discípulos es creer más intensamente, confiar más incondicionalmente y aferrarse con más firmeza. Es indudable que los miembros de aquel pequeño grupo que se sentó a la mesa en aquella última cena ya habían creído, habían demostrado la autenticidad de su fe al renunciar a todo por amor a Cristo. Sin embargo, ¿qué es lo que les dice aquí nuestro Señor? Insiste una vez más en la vieja lección la lección con que empezaron, que creyeran en él y lo hicieran cada vez más. Jamás olvidemos que existen diversos grados de fe y que hay una gran diferencia entre un creyente débil y un creyente fuerte. Hasta la fe más débil basta para alcanzar la salvación en Cristo y no debemos despreciarla, confortará de la misma forma que alguien con una fe fuerte. Un creyente débil tiene ideas vagas y confusas no entienden con claridad lo que creen y por qué lo creen. En esos casos, lo único necesario es tener más fe. Igual que Pedro sobre las aguas, necesitan mirar más fijamente a Jesús y menos a las olas y al viento. ¿Acaso no está escrito, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera? Dijo Isaías en el capítulo 26, verso 3. En segundo lugar, en este pasaje hallamos una reconfortante descripción del cielo, la futura morada de los santos. Poco es lo que sabemos del cielo mientras estamos en el cuerpo, y por regla general la Biblia nos lo enseña por medio de negaciones, más que de afirmaciones. En todo caso, aquí tenemos algunas cosas claras. El cielo es la casa del Padre, la casa de ese Dios de quien Jesús dice, «Subo a mi Padre» y a vuestro padre. En pocas palabras, es un hogar. El hogar de Cristo y hogar de los cristianos. Hogar de su pueblo. Esta es una expresión conmovedora. Como todos sabemos, el hogar es el lugar donde por regla general se nos quiere por lo que somos y no por nuestros dones o posesiones. El lugar donde se nos quiere hasta el fin, donde nunca se nos olvida. Y siempre somos bien recibidos. Esa es una idea con respecto al cielo. Para los creyentes, esta vida es un país extranjero, una escuela. En la vida venidera se encontrarán en su hogar. El cielo es un lugar de moradas, moradas permanentes y eternas. Aquí, en el cuerpo, nos encontramos en tiendas y tabernáculos y estamos sujetos a muchos cambios. En el cielo, nos estableceremos de forma definitiva, y ya no nos trasladaremos más. No tenemos aquí ciudad permanente, nos dice en Hebreos 13.14. Nuestra casa no está hecha de manos y nunca se deshace, segunda de Corintios 5.1. El cielo es un lugar de muchas moradas. Habrá espacio para todos los creyentes y para todo tipo de ellos, desde los santos pequeños a los grandes desde el creyente más débil al más fuerte. Ni siquiera el hijo más débil de Dios debe temer por la falta de un lugar en el cielo. Nadie más que los pecadores impenitentes y los incrédulos obstinados se quedarán fuera. El cielo es un lugar donde Cristo mismo estará presente. No se contentará con vivir sin su pueblo. Él dijo, donde yo estoy, vosotros también estaréis. No debemos pensar que estaremos solos y desamparados. Nuestro Señor, nuestro hermano mayor, nuestro redentor, que nos amó y se entregó por nosotros, estará con nosotros para siempre. Mientras llegamos en el cuerpo, seremos incapaces de hacernos una idea plena de lo que veremos y a quién veremos en el cielo. Pero podemos estar seguros de una cosa veremos a Cristo. Que estas cosas penetren bien en nuestras mentes. Quizá para las personas mundanas e irreflexivas no parezcan tener importancia alguna. Para todos los que sienten la obra del Espíritu de Dios dentro de ellos, son un consuelo inefable. Si esperamos ir al cielo, es agradable saber cómo es. En último lugar, en este pasaje tenemos razones fundadas para guardar bendiciones futuras. Nuestro corazón incrédulo suele privarnos del consuelo que nos proporciona el cielo. Deberíamos creer que todo eso es cierto. Nos tememos que no habrá un lugar para nosotros en el cielo. Escuchemos lo que nos dice Jesús para alentarnos. Estas son algunas de sus palabras de ánimo. Voy pues a preparar lugar para para vosotros, el cielo es un lugar preparado para personas preparadas, un lugar que Cristo mismo ha dispuesto para los verdaderos cristianos. Lo ha preparado al procurar el derecho de entrar a todo pecador que crea en Él. Nadie puede evitar que entremos diciéndonos que no nos corresponde. Lo ha preparado precediéndonos en calidad de cabeza y representante y tomándolo para todos los miembros de su cuerpo místico como precursor nuestro ha entrado triunfante llevado cautivo al cautivo clavando su estandarte en la gloria lo ha preparado llevando nuestros nombres consigo al lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote y avisando a los ángeles de nuestra llegada los que entren en el cielo no se sentirán como desconocidos que llegan de forma inesperada otras palabras de ánimo son estas, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cristo no esperará a que los creyentes vayan a Él, sino que será Él quien venga a ellos para resucitarlos de sus sepulcros y acompañarlos a su hogar celestial. Igual que José salió al encuentro de Jacob, Jesús vendrá para reunir a su pueblo y guiarlo a su heredad. Nunca debemos olvidar la segunda venida. Es grande la bienaventuranza de recordar la primera venida de Cristo para sufrir por nosotros, pero no es menor el consuelo de aguardar la segunda venida de Cristo para resucitar a sus santos y recompensarlos. Dejemos este pasaje con sentimiento de solemnidad y con un profundo examen de conciencia. ¿Cuántos se pierden? Aquellos que viven en un mundo agónico sin saber nada de Dios como su Padre y de Cristo como su Salvador. ¿Cuánto poseen los que viven la vida de la fe en el Hijo de Dios y creen en Jesús? Con todas sus debilidades y sufrimientos, poseen algo que el mundo jamás podrá arrebatarles. Tienen un verdadero amigo en vida y un verdadero hogar a su muerte. Cuando,
0: Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul.